0: Essa é a primeira vez que eu vejo dois filmes dos Vingadores lançando no mesmo ano. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no Observatório Geek. Eu me chamo Marçal e aqui comigo está o Kamikaze.
1: Fala, galera, aqui é o Kamikaze. E sobre a Comic Con aí, mano, The Walking Dead, quero que se foda, mano.
0: E é o cara... <risos>
1: <risos> podcast da Marvel
0: Metendo fora do The Walking Dead o louco Que isso, cara
1: Ah, tive que falar, mano Ah, MC só vive disso Não entendi esse planejamento deles aí Falaram que ia ter filme, agora cancelaram o filme pra fazer uma
0: série É, pra você ver, né, mano Mais uma, né É, pessoal, se vocês quiserem que a gente faça um podcast Cobrindo todo o evento da Comic Con Que foi anunciado Um podcast em particular do The Walking Dead A gente faz esse aqui vai ser mais focado na Marvel e na fase 5, que foi apresentada aí, como que rolou nesse sábado, dia 23 de julho, lá em San Diego, e foi apresentado aí o trailer da Shirruk, o último trailer da série da Shirruk, e o Pantera Negra, o Forever. Depois disso, eles mostraram o calendário da fase 5. A gente vai bater um papinho aí, o que, que a gente achou desses trailers, o que, que a gente achou dessa, desse calendário aí da fase 5, quais são nossas expectativas para essas obras. Vamos começar aqui falando da fase 4 em si, do trailer da Shihuki, que foi mostrado aí. Bom, CGI continua ruim, não sei se mexeram ou não, mas continua uma magalu, né? O meme da Magalu <risos> É igualzinho. É engraçado demais, parça. O que mais chamou atenção nesse trailer, sem sombra de dúvida, foi o Demolidor, né? Ele aparentemente vai dar as caras aqui na série dela. É até que coerente ele aparecer aqui, porque ela é advogada, então é totalmente coerente ele aparecer na série dela. Pelo que mostrou, se você parar a frame, né? Eu, eu, eu parei pra analisar, inclusive tem fotos na internet, que ele tá usando o uniforme clássico dos quadrinhos, né? Aquele vermelho e amarelo. Cara, eu fico feliz, em certo lado, por tá vendo o Demolidor, por a Marvel tá trazendo o mesmo elenco, né? O Charlie Cox, pra interpretar o, o demônio de Hell's Kitchen, mas é aquilo, né? O personagem em si, ele não é personagem que mata, ele é tipo Batman, ele tem a a filosofia dele de não matar os inimigos, eu fico preocupado deles trazerem um demolidor galhofa, Só com um demolidor, porque vamos lá, a série da Shiru, ela vai ser uma série galhofa, ela vai ser uma série de comédia. Então, todo o tom da série você vê isso. Eu não sei se o demolidor vai ter uma participação grande aqui ou se vai ser só a aparição um tempo de tela maior do que ele teve no Homem-Aranha sem assim, volta pra casa. Eu arrisco que sim, arrisco que seria por esse lado, que ele apareceria bem, bem sutil, bem de leves, pouca participação na série, mas pra introduzir ele como Demolidor, porque o que a gente viu lá no Homem-Aranha foi apenas ele como Matt Murdock, como advogado, mas aqui na série da Shihuk a gente vai ver ele com o manto de Demolidor, para sim a gente engatar na série dele que eles divulgaram aqui na fase 5, que vai ter a série do Demolidor. Apostaria mais nisso, que seria apenas umas aparições, que ele não estaria é, na série inteira, não sei. O que, que você acha, Kamikaze?
1: Acho que é uma participação especial dele ali, entendeu? Reafirmar de que ele realmente está presente, né? apesar da participação dele lá no Homem-Aranha já ter confirmado. né? Todos os rumores indicavam que ele ia voltar como, como Demolidor na, no, no CM, e voltou, né? Vai aparecer agora na she que e vai ter a série própria. Mas, cara, se você falou, né, de trazer ele mais galhofa, cara, eu não tenho certeza de que sim. É por isso, talvez, que eu acho que talvez, ele não apareça muito, eu não sei. É, a gente só vai ver mesmo ele, como que eles vão retratar o Demolidor na série dele. Cara, convenhamos que a she que vai ser uma série galhofa, então a aparição dele não vai ter nada do que a gente viu na série da Netflix. Não vai ter nada demais. Tipo assim, ele vai vir e se bobear, vai ter umas piadas dele. Mas eu acho que é só mais pra reafirmar que ele tá. Que ele voltou, né? Pra dar aquele gostinho pra galera que tem saudade dele. Ah, mas sobre este hulk em si, cara, é uma série que eu tô zero hype. O CG continua feio. Continua muito feio. E vai ser assim.
0: Não adianta. É, cara, se tem alguém ainda que tá esperançoso que vai melhorar o CG, que é só trailer, cara, esquece, mano. A série já tá quase lançando. Não é só trailer, pessoal. Provavelmente o CG que vocês estão vendo no trailer vai ser o CGI final. Exatamente. A galera
1: fala, né? Ah, mas só um trailer, né? Falta tempo, você vai Não, o negócio tem que estar tá pronto. Quando você vai lançar o trailer, mostrar seu produto, ele tem que estar tá pronto. É o exemplo do TCC que o Marcelo deu aí já. Já era pra estar tá pronto. Não vai melhorar mais do que isso, duvido. A série já vai sair em agosto, já no mês que vem aí. Então é isso aí que a gente viu no trailer e vai ser isso, a série inteira. Mas a própria história não me pega, sabe? Eu, eu não tanco ver esse Hulk, o Hulk, agora o Hulk do Bruce Banner mesmo, né? Uh, do jeito que ele tá, mano. Porra, estragaram o personagem, mano. Ele já falou aqui o quanto o Ultimato estragou o Hulk. E o quanto o Hulk, ele,
0: entre aspas, né? O Marcel já disse que ele evoluiu, ao mesmo tempo que ele evolui, ele regrediu. Ele evolui e regride ao mesmo tempo. Ele evolui porque ele vai ficando mais humano, mas ele regride. Porque quanto mais humano ele fica, mais idiota ele fica. Mais galhofa ele fica. Exato. O Hulk que era pra ser aquela fera descontrolada. Agora é galhofona pra caramba. Porque vamos lá, nos quadrinhos, o Hulk, quanto mais humano ele fica, mais foda ele fica. No semi não, quanto mais humano ele fica, pior ele fica. Porra, o professor Hulk nos quadrinhos é foda, aí depois foi o maestro, mais foda ainda. Aí chega aqui, px, o que, que virou o Hulk, parça?
1: Uma desculpa é pra transformar em mais galhofa ainda. Né? Mas cara, a respeito tipo essa série é zero, mesmo com o Demolidor no final ali fico ainda mais triste ainda, sabe? Porque é tudo bem que a gente não viu a série, mas... É aquilo, mano. A gente viu a série do Demorador da Netflix, viu como é que ele foi abordado. E a gente quer que aquilo se mantenha, mano. Aquilo vai se manter pra série do She-Hulk? Se ele for aparecer? Não vai se manter. Talvez ele não seja galhofa. Talvez ele seja neutro na série. Mesmo assim, não é o que a gente quer. A Netflix entregou o que a gente queria dele. Agora vamos ver a Marvel e vamos ver se ela vai trazer, se vai manter a essência que a gente viu. Ou você vai trazer um Demolidor Galhofa, ser, tanto para o Shihu quanto para a série própria dele?
0: O meu medo com o um Demolidor é que ele seja semelhante ao que foi o Clint Barton. Clint Barton, por exemplo, na série do Gavião, você vê que ele é um personagem sério. Mas a série não colabora, a série torna uma galhofa toda, entendeu? Agora, falando da série dele, que vai ter, que já confirmaram na fase 5, eu não vou adiantar aqui a pauta porque a gente vai dissecar... secar. Mais o calendário da fase 5. E a gente vai falar da série do Demolidor. Mas vamos lá. Por mais que ele não seja um personagem que mata. A série dele é mais 18. A série dele tinha cenas violentas. Ele não matava. Mas ele é tipo o Batman. Ele quebra os caras todinho. Ele quebra braço. Ele quebra perna. Fratura exposta. Tinha a violência na série do Demolidor. Porra. Na primeira temporada se não me engano. Wilson Fisk bate a porta do carro. Na cabeça do maluco. Nossa. Era violenta pra caramba. E eu queria ver isso na série do Demolidor daqui. <risos> vamos, vamos, vamos deixar pra falar do Demolidor na fase 5. Agora, sobre o trailer da she eu acho que no mais é isso. Eu não vou ficar batendo aqui no trailer, tá, pessoal? Esse podcast, o objetivo não é ficar dissecando o trailer. Beleza, mostrou que ela vai defender, aparentemente, o Blosky. Depois disso, vamos, é... vamos passar pro Groot. O Groot também teve um trailer, mas o trailer foi antes da Comic Con. Saiu... Semana passada, se não me engano, o trailer do Groot, vai ser uma sériezinha de curtas, não sei de nada, O meu hype também para essa série é zero, meu hype pra, pra tudo da Marvel agora é zero, me desculpa, tá, mas nessa fase 5 aí eu fiquei tão, tão empolgado assim, tem títulos bons, sim, mas o que me preocupa é que a Marvel tá seguindo um caminho que essa fase 5, ela apenas confirmou o que eu já achava que era que os caras estão visando quantidade. Quanto mais filme a gente soltar, melhor. E isso, cara, é um problema, porque eu sou da teoria de que quando você faz algo demais, quando você faz é, por vários anos a mesma coisa, ou quando você visa mais a quantidade, é difícil manter a qualidade. A gente vê isso, por exemplo, com série. Série de TV, cara. Quando tem uma série que ela tem 15 temporadas, você acha mesmo que tem qualidade nessas 15? Eu já vi muita série que era excelente. Vai, vamos usar o The Walking Dead como exemplo. Já o Kamikaze colocou o The Walking Dead no início desse podcast. The Walking Dead era uma série que, porra, cara, era ótima, mano. Era referência em séries de TV. Todo mundo conhecia The Walking Dead. Todo mundo sabia da qualidade que a série tinha. Até os seus meados de, da quinta temporada, enfim. Hoje tem 11 temporadas, cara. Você acha que a qualidade se mantém? Claro que não. The Walking Dead decaiu muito na qualidade. E eu não vou citar outras séries como Grey's Anatomy, como Supernatural, porque o intuito dessa, desse podcast não é esse. Mas o que eu quero dizer é que obras que tem muito, muitos episódios, muitas temporadas, uma hora a qualidade cai. A Marvel, cara, eu já tava achando demais ela soltar cinco filmes por ano. Porra, vai ter o quê? Onze filmes?
1: Vão ter oito filmes em 2023. Filme e série, né? Filme barra série. Oito obras.
0: É, de obras um ano, vai ser em 2023, né? Vai ser oito.
1: Oito. Contando aí se Agatha Harkness ficar pra 2024, né? Porque acho que era meia, final de 2023, começo de 2024. Ele Não era uma data específica, era um período, né? Se Agatha Harkness sair em 2023, daí é nove.
0: Mano, nove obras, pessoal não tem como manter a qualidade, ainda mais vendo as notícias que a gente tem acompanhado ultimamente de profissionais de efeitos visuais que tem reclamado da Marvel, falando que eles soltam no colo deles cinco projetos com prazo curtíssimo pagando mal os profissionais então o resultado que a gente tem é o que a gente viu em Cavaleiro da Lua é o que a gente tá vendo na Shihook, então caras eu acho isso algo totalmente negativo fico preocupado eu não sei se vai melhorar do que a gente tá vendo atualmente. Mesmo a gente reclamando, eu não acho que vai melhorar. Eu acho que a tendência é só piorar. Eles confirmando tudo isso em 2023 é a prova de que, cara, é muito, muito projeto. Vocês conseguem perceber, pessoal, que é muito projeto para dar atenção para tudo?
1: Quantidade invés de qualidade.
0: Exato. Vamos focar na quantidade...
1: Olha lá, vai contando comigo aí, Marçal. 2023, começa com Homem-Formiga e a Vespa, né, Mania. 17 de fevereiro de 23. Depois disso, Invasão Secreta, entre março e junho de 23, né? Não tem data definida ainda, mas é entre esse período. Tá
0: na primavera, né?
1: Isso. Aí tem Guardiões da Galáxia 3, 5 de
0: maio de 23, Três obras já. Tem aquela série do Echo. Essa série aí, pra quem não sabe, essa série é daquela personagem muda lá do Gavião Arqueiro. Eu quero entender por que uma série dessa personagem, cara. Personagem que ninguém liga. Ninguém se importou. Não é carismática, vai ter uma série só dela. Não sei se é por representatividade, eu não sei qual é o intuito da Marvel com essa série. Mas vamos lá, dá pra ser lançada aí no verão de 2023.
1: É, entre junho e setembro de 23 aqui. Quatro obras já. Aí tem a segunda temporada do Loki, que vai vir entre junho e setembro de 23. De série é a única que eu tô otimista. É, única. Aí a gente tem as Marvels, dia 28 de julho de 23.
0: Já são 6? 5? Já perdi minha conta já. Pera aí, vamos, vamos lá. Quantum Mania 1, Invasão Secreta 2, uh -huh. Guardiões da Galáxia 3, Echo 4, Loki 5, Marvel 6. Marvels
1: 6. Aí tem os X-Men, O X-Men 97, 3 de novembro de 23, sétima obra. Blade, 3 de novembro de 2023, oitava obra. Tem Coração de Ferro, entre setembro e dezembro de 2023. Nove. Achei que era oito, até mais que isso. Aí tem o Arif, segunda temporada, diz aqui, confirmado para início de 2023. Dez. Dez. É onze, cara. Dez, <risos> dez obras. Aí tem a série da Agatha Harkness. Que aqui diz que é entre dezembro de 23 e março de 24. É aquilo que eu falei, né? No final do ano e começo do ano que vem.
0: Vamos colocar 11, então?
1: É, dá pra pôr 11, né? No calendário aí.
0: 11 obras em um fucking ano, pessoal.
1: Quantos meses tem um ano, Marcelo? 12. <risos> é uma obra por mês, cara.
0: Como assim, mano? Qual é a chance de tudo isso aqui sair bom? E detalhe, pessoal. É 11 da Marvel. A gente não tá citando DC... É. Eu vou chegar, vou chegar uma hora, pessoal, que o que aqueles grandes diretores como Scorsese ficavam falando da Marvel... Tinha diretores que falavam que a Marvel, esse gênero de herói, vai chegar uma hora que vai tomar conta do cinema e tá tomando, pessoal. Porque a gente tem 11 obras só da Marvel, a gente não tá citando descer aqui.
1: Não é tudo filme, né, mas são obras, é série e filme. 11 obras da Marvel pra sair em um ano. Aí quando o pessoal fala que eles focam em quantidade, em vez de qualidade... Tem os fanboys que acham que é exagero. Quando vem os caras que trabalharam nos efeito especial na Marvel fala que a Marvel quase escraviza os funcionários pra entregar o bagulho na data que elas querem, o pessoal acha que é exagero. Vai lá pro pessoal que trabalha na Marvel nos efeitos especial, vê se eles gostam desse calendário aqui, se eles acham que é legal.
0: Eu fico imaginando os, os profissionais de efeitos visuais assistindo o painel da Marvel falando, não acredita, olha quanto trabalho! Olha quanto trabalho, Vim! Exato, exatamente. Fudeu muito. Meu Deus, fudeu.
1: Vou morar no serviço.
0: O cara pensando em viajar com os filhos e com a família. Não, deixa quieto. <risos> não vai, não.
1: Já era, já.
0: Ai, mano, a gente tá rindo, mas isso é sério. Em 2024 tem uma caralhada de coisa também.
1: Mas em 2024 ainda bem menos que 2023. 2023, realmente, acho que a Marvel tá dando um efeito
0: Ubisoft. Lança 10 jogos por ano. A Marvel tá se tornando a Ubisoft, pessoal. Porque a Ubisoft no mundo dos games é assim, ela lança o máximo de jogo possível no ano. Foda-se a qualidade. Se o jogo vem bugado, a gente vai corrigindo através de atualização. Coisa que a Marvel tá fazendo também. <risos> ela lança o um bagulho cagado e ela vai corrigindo. Mano, ela virou Ubisoft, come é case. É? Total, mano. Igualzinha a Ubisoft. Vamos lançar o episódio ruim, ou o filme ruim, e depois a gente corrige por atualização, relança no cinema. Agora vai relançar
1: o Homem-Aranha, né, versão estendida, vai ter no cinema aí.
0: Com CGI melhorado também, provavelmente.
1: É, provavelmente, né, vai estar lá no, no pessoal do cinema, arquivo 3.5,
0: atualização. Isso é louco. Versão estendida, é, parça, é foda. É complicado, a gente tá dando risada aqui, mas é algo sério, algo preocupante, porque... São títulos bons aqui, a gente tá vendo, porra, Invasão Secreta, cara, isso é um puta arco também. Blade, porra, mano, tem tanta título aqui foda, eu fico com medo do que eu posso esperar dessas obras, entendeu?
1: Ah, cara, vai chegar uma hora que não tem como entregar o bagulho perfeito. 11 obras no ano, é quase uma obra por mês, imagina o nível que você tem que trabalhar. Ainda mais em efeito especial, né? Que a Marvel só faz isso. Então. É inviável, mano. Você é louco. Se eu sou um dos trabalhadores, eu falo, mano, que palhaçada é essa aqui, velho. Você acha que eu sou escravo?
0: A Marvel, ela terceiriza o trabalho de efeitos visuais. Não é ela que faz. Mas se formos acompanhar esses lançamentos, o ideal seria dois projetos por cada empresa de efeitos visuais. Imagina, duas empresas trabalhando com invasão secreta. Agora eu fico imaginando, mano, cinco projetos desse com uma empresa só. Imagina, cara, é muita coisa.
1: Não dá tempo. Eu, depois a galera reclama do CGI porque, né,
0: não tem como terminar, pessoal. Físicos visuais é um negócio da trabalho, mano. Antes da gente entrar na fase 5, de fato... Vamos falar do trailer do Pantera Negra Wakanda Forever, que pra mim foi o melhor trailer até agora, de todos que saiu essa semana. E não falo só da Marvel, não falo da DC também, saiu o trailer do Shazam, saiu o trailer do Adão Negro. Mas, parça, Pantera Negra Wakanda Forever foi o melhor trailer até agora, uma puta canção de fundo, emocionante. Não mostrou Pantera, cara, Eu achei estranho, terminou o trailer, apareceu o título do filme. E a única cena que mostrou do Pantera foi no finalzinho, com as garras. Mas teve coisas interessantes aqui. A gente viu o um Namor, a gente viu a Coração de Ferro, né? O Akanda Forever parece ser um filme que eu tô, tô empolgado pra assistir no cinema.
1: Ah, cara, empolgado, empolgado, eu não diria que eu tô. Mas dos que foram anunciados aí, talvez seja o que tem mais chance de ser um filme bom, né? Até porque tem toda aquela questão do do trauma, né, que passou no Chadwick Boseman lá, ele acabou falecendo por câncer, então eles não devem estar fazendo qualquer coisa, né que vai ter filme... um tributo, né é, vai ter um tributo, uma homenagem para ele já teve no trailer, né, Imagina que o filme todo vai ser, vai girar um pouco em torno disso também, então não acho que eles vão fazer de qualquer jeito é, mas, cara, sendo um filme bom ali, pelo menos ter um roteiro decente, já tá bom, né que a gente tá vindo aí de filmes da Marvel, onde é, o Doutor Estranho aí, o Thor principalmente, é um filme que você não leva a nada. O Akanda, pelo menos, você pode se emocionar, né? Com a questão do Chadwick Boseman lá, que acabou falecendo muito precoce, né? Tava no auge da carreira
0: e acabou que não deu pra ele. A gente teve aí a Hilly Williams, que é a Coração de Ferro. Uma cena bem rápida dela ali, forjando o coração. Nossa, bem semelhante ao Tony na, no Cativeiro, né? Também não sei o que esperar. Vamos aguardar o lançamento pra gente ver o que... Vai surgir dessa personagem aí. A principal dúvida que fica nesse filme é quem vai assumir o manto de Pantera, né? Olha, eu torço pra que seja o Baku. É o um personagem que eu curto muito. A Shuri, cara, eu não, não sei. Eu não, não é um personagem que eu pago tanto pó assim como muita gente paga. Não vejo tanta graça assim na Shuri. Ela é inteligente, mas não dou risada com ela. E o principal, né, cara? A atriz, ela é, se envolve muito em polêmica... Esse negócio de vacina, ela demonstrou ser anti-vacina. Ela é uma atriz que a qualquer momento pode sair da Marvel. Basta ela falar uma merda na internet que a Marvel passa o Serol nela. Então, é muito perigoso eles colocarem ela como pantera, por mais que, na teoria, ela seria a melhor candidata, porque ela é irmão do T'Challa, nos costumes, né, no ritual, seria ela a principal candidata, caso o T'Challa falecesse. Mas eu acho que não serviria eles colocarem a Shuri como Pantera Negra, porque a atriz, ela se envolve em muito escândalo, ela pode ser cortada a qualquer momento. Aí imagina, coloca ela agora pra ser o Pantera, aí passa um tempo, ela fala merda na internet, o Mickey passa o Serol nela, aí vai ter que fazer um novo filme pra passar o um manto pra outro personagem, aí é melhor deixar quieto.
1: É exatamente. Fase 4 acaba aí no Pantera, né?
0: acaba aqui. Fase 4 foi um horror.
1: Pior fase.
0: A gente vai fazer, pessoal, um podcast só falando da fase 4, dos filmes que foram bons, filmes que foram ruins, praticamente todos. Fase 5, parça, vamos lá. Primeiro filme que a gente tem é Homem-Formiga Quantum Mania, Quantum Mania, que aqui vai ter o Kang como vilão principal, Saiu uma arte com o Homem-Formiga, a Vespa e aparentemente a filha dele ao lado, que também vai usar o traje. Provavelmente vai bater em multiverso esse filme aqui também, porque a gente viu no ultimato que o Reino Quântico ele serve para voltar no tempo. Talvez isso seja uma das tramas principais, não sei o que esperar desse filme. É foda ver que o Kang tá sendo atrelado a um personagem como Homem-Formiga, porque Homem-Formiga... Vamos lá, pessoal. Pensou em Homem-Formiga, você pensa num filme Galhofa, num filme Sessão da Tarde...
1: Sem peso.
0: É, sem peso nenhum. E o Kang é o um vilão da fase, é o um vilão dessa saga. Tanto que a Marvel ela apresentou lá, Bem-vindos à Saga do Multiverso. A gente saiu da Saga do Infinito e entrou na Saga do Multiverso.
1: Cara, essa Homem-Formiga e a Vespa, quanto uma aí, não espero nada, porque... Os dois filmes do Homem-Formiga são filmes bem meh, né? Homem-Formiga e é a Vespa, principalmente. Ah, sono. Essa é tarde demais aquele filme. Triste ver o Kang no, no filme desse, né? A gente esperando ele aparecer de novo. ser no filme do Homem-Formiga, né? Mas tudo bem, mano. Eu espero que pelo menos ele seja um bom vilão aí. Pra essa fase como um todo aí. Porque depois do Thanos vai ser difícil, né? Assim, <risos> você ter um vilão à altura do Thanos vai ser difícil, cara. Tomara que a Marvel consiga fazer pelo menos chegar perto ali. Né?
0: É claro que não sabemos qual vai ser o tom, né? Vai que o tom do filme mude mais pela paleta de cor ali do título do filme, né? Todo coloridinho. Então vai ser um filme galhofinha.
1: Ah, a fonte já diz tudo.
0: Já diz por si só.
1: Olha lá o Guardiões da Galáxia, a fonte.
0: <risos> e o Kang aqui, meu Deus do céu. Claro que se for aquele Kang que a gente viu no, <risos> no Loki, aí beleza, né? Faz sentido, que aquele Kang ali, meu Deus do céu. É, aquele ali era uma variante, né? Comendo uma maçã, porra. Agora se for o Kang que a gente quer realmente ver, que é as variantes dele, que quer dominar o multiverso lá, e realmente é mais sério. Depois a gente tem Invasão Secreta, que vai ter o Nick Fury aí, os Skrulls, a Capitã Marvel vai fazer uma participação grande aqui nessa série, tudo atrelada a ela, né, os Skrulls, enfim... Essa aqui eu queria, quando foi anunciada eu queria ver, mas é aquilo, não tô empolgado com mais nada. Vamos ver aí o que, que vai sair disso aí. Pelo menos é o arco que os Screws tá infiltrado em tudo. Sai uma imagem muito fora do Nick Fury, casca grossa pra caralho. Pena que quando eu olho pro olho dele eu penso no gato, isso que é foda, né mano.
1: Nossa, vai ser é triste.
0: Perdeu totalmente o peso do personagem, né mano, depois que eu vi isso.
1: Muito, muito. O cara era casca grossa no Capitão Marvel, aquele cara só fica fazendo um monte de piada, aquele bobão lá, né?
0: pelo amor de Deus. Parece uma criança, né, velho o Fury?
1: Mas o Secreta tem chance de ser uma das obras mais legais aí, das que estão para lançar, mas depois do que a gente já viu, tem que esperar para ver, né?
0: Não dá, não dá para mais pra criar expectativa com a Marvel. É, pessoal, a gente agora, não sei o Thales, mas comigo pelo menos, eu não vou mais criar expectativa com mais nada da Marvel. A gente vai continuar trazendo conteúdo de obras que a gente quiser dar nossa opinião, porque afinal de contas o Observatório Greek, ele foi criado para isso. A gente assiste as coisas, a gente joga as coisas e a gente quer dar nossa opinião, mas o canal não quer dizer que eu vou ser forçado a assistir algo que eu não queira. O que a gente não quer ver, a gente não vai ver. Miss Marvel a gente não assistiu e não vamos fazer conteúdo, não trouxemos conteúdo para vocês. E, então, dessa fase 5 aqui, a gente vai trazer conteúdo do que a gente quiser. Mesmo que a gente não gostou, a gente traz, claro. A gente não traz só o que a gente gosta. Só que o que eu não tiver vontade de ver, eu não vou ver.
1: Essa série da Echo, por exemplo, aí...
0: É, essa série da Echo Hype é baixíssimo. Posso rodar o primeiro episódio, uns dois episódios. Se ela não me prender, eu vou largar. Igual eu larguei Miss Marvel e foda-se. Eu não vou trazer conteúdo pra vocês de uma série que eu não goste, porque... Eu preciso estar bem comigo, eu não vou, ficar, não vou ser forçado a assistir algo que eu não queira. A Marvel agora ela está numa, numa fase né, de produção que eu não estou tendo mais vontade de assistir as coisas como eu tinha nas, nas outras fases. As outras fases, por mais que existiam filmes fracos, eu assistia. Bom, a gente já viu muito filme ruim da Marvel. A gente já viu é, Toy, O Mundo Sombrio, Capitã Marvel. Mas a gente trazia, a gente assistia e trazia conteúdo pra vocês. Por mais fraco que era. Hoje em dia tem obras aí que tá impossível de assistir. E isso acaba impactando em a gente trazer conteúdo pra vocês. Então, vamos lá. Saiu Invasão Secreta. Se ela me prender, eu vou assistir ela inteira. Se ela foi boa, se ela foi ruim, a gente traz conteúdo. Agora, se não, não, não prendeu a gente e a gente não assistir, a gente não vai trazer. Beleza. Depois de Invasão Secreta, a gente tem o um Guardiões da Galáxia, volume 3. Bom, esse aqui tá com a proposta de trazer o Adam Warlock, já confirmaram o ator. E vai ser aquela tramazinha do Peter Quill indo atrás da Gamora. Não sei se vai ser a mesma galhofa do Guardiões 2.
1: Por favor, não.
0: É, espero que seja mais cadenciado, né? Igual do 1. É. Eu não sei o que esperar do Adam Warlock, sinceramente. Porque o personagem... Ele tá muito ligado ao Arco do Infinito. O Adam Warlock, nos quadrinhos, o maior arco do personagem foi na Saga do Infinito. Lá, o Guerra Infinito, o Desafio Infinito. E aí, o que acontece, mano? Como já passou o Arco do Infinito ele não, não trouxeram o personagem, eu não sei aonde eles encaixariam ele agora. Por mais que tá batendo em multiverso, talvez eles encontrem, sejam criativos para isso. Só que eu, francamente, eu não consigo imaginar aonde encaixar o Adam Warlock. Eu acho que lá no ultimato, se colocasse o Adam em vez da Capitão Marvel, seria muito mais propício, né? Por um momento, ele tá ali. Mas não foi o que aconteceu. Preferiram colocar a Capitão Marvel nos 45 do segundo tempo do que colocar um personagem que já tinha sido introduzido no Guardians 2 e que tem uma trama com as Joias do Infinito muito mais importante e uma participação muito maior nos quadrinhos do que a Capitão Marvel, convenhamos, né? mas enfim, o... Kevon decidiu fazer assim, colocar a Carol Danvers, beleza.
1: É, o James Gale confirmou que esse é o último filme dos Guardiões, né? Do, do MCU. Mas não não só dos Guardiões, tipo, é a despedida dos Guardiões do UCM. Aparentemente é o último filme dos Guardiões e eles não vão aparecer mais nenhuma obra. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Ele disse que é o último de todos, dessa galera, então seria meio que uma despedida, né? É porque eles apareceram no Arco do Infinito, né? Então... Não tem tanta história assim também pra eles ficarem fazendo 4, 5, 6 filmes de Guardiões da Galáxia. Né? Mas vamos ver, pode ser um filme legal. Se for um filme com um cadenciado igual ao do primeiro filme, ali, pode ser um filme bom. Né? Melhor que o 2, acho que. <risos> acho que dá pra ser, né?
0: Tomara. É aqui, né, parceiro? Tem a modição do terceiro filme aí que nos assombra em diversas obras. O Homem-Aranha, o terceiro, foi o melhor, né? É. Tem as exceções. Tem. Eco.
1: Quem liga pra isso, eu não sei, mano.
0: Essa série que eu acho que... To... Não só a gente, né, mano? Mas muita gente tá foda-se, parça. Não, eu nem sabia o que, que era quando eu li Eco. Falei, o que é isso,
1: mano? Mas Quando eu vi que era da mulher muda
0: lá, falei, ah, por quê? Por quê? Essa é a minha pergunta. Por quê? Por que essa série, né? Alguém comprou a briga dela, pessoal, no Gavião Arqueiro? Alguém lembra dela? Ninguém gostou da série do Gavião, já vai por aí, né? É... Aí é, vai aparecer um que fala, eu gostei,
1: eu gostei. Porque vamos
0: lá, pessoal. Quando o personagem é carismático, beleza. A Agatha vai ter uma série só dela. Agora, Echo? Loki, né?
1: Um personagem carismático em uma série.
0: Sim. Porque tá na moda, né, pessoal? Ficar fazendo obras de personagens carismáticos. Tá tendo os Minions agora, o Groot, o Hobbes e o Shaw. Todo personagem que ele bomba num, num, num filme tem o um solo dele. A uh, segunda temporada de Loki. Provavelmente vai mostrar aí o que aconteceu com a AVT. E o que houve com o Kang lá. O que, que talvez continue a mostrar o Kang. Provavelmente ela vai ter ligação direta à primeira temporada do, do Loki, claro. Talvez ela comece dali. Não tem um salto temporal muito grande. Agora minha dúvida é. Se vai ter ligação com o Homem-Formiga. Por que, que eu digo isso? Porque, cara... A Marvel não tá fazendo conexão nenhuma. Essa fase 4 não teve quase ligação nenhuma, cara. Essa foi uma das, dos nossos questionamentos. O principal questionamento que a gente trouxe na fase 4 era esse. Que não tá tendo conexão entre os filmes. E a gente já tá acabando a fase 4. Só vai sair o She-Hulk, Groot e Wakanda Forever. E aí já acabou, pessoal, a fase 4. E não tá tendo conexão.
1: Talvez vamos me a vez pra ter conexão com a primeira temporada, o final, né? Já que vai ter o Kang e tal.
0: Talvez quando acabar o Loki, primeira temporada, entre o Homem-Formiga, né? E depois o, a temporada 2 do Loki.
1: É, temporada 2 do Loki enganchada no final do Homem-Formiga, se é Pode ser. Vai ter alguma conexão, né? Porque senão... Porque quando vamos lá, quando a gente tava esperando até hoje uma ligação com o Loki, né? Com o final de Loki. Até hoje a gente espera uma conexão.
0: <risos> tá acabando a fase em nada, parça.
1: Tanto é que anunciaram logo depois que isso era, acabou, isso era a segunda temporada, né? Só que eu não achei que, a gente, que eles iam só mostrar a continuação na segunda temporada do Loki. Mas pelo jeito é o que tá acontecendo, né? A gente vai ter que esperar a segunda temporada do Loki para ver o que vai acontecer depois da primeira temporada, né? Ou vai ter a conexão com o Formiga, que eu acho que desse é o único
0: filme que pode ter uma ligação.
1: Porque os restos... Não, não vejo Vazão Secreta, Guardiãs da
0: Galáxia tendo conexão com Loki. Sabe o que eu acho que a Marvel pode estar tá querendo fazer? Eu acho que ela não vai fazer conexão de séries com uma temporada em aberta. Por exemplo. Eu acho que ela não vai fazer conexão. Tipo. Loki. Temporada 1. Aí um filme do cinema. Homem-Formiga. Pra depois segunda temporada de Loki. Eu acho que vai ficar confuso pra quem tá assistindo. Pra pessoa se situar. Eu acho que eles vão fazer conexões de séries e filmes. Mas depois que a série acabar. Por exemplo. WandaVision. WandaVision foi uma série que só tinha uma temporada. A pessoa ela só tem que assistir WandaVision para depois assistir Doutor Estranho. Agora, a pessoa assistir WandaVision, Doutor Estranho para depois ela voltar para o WandaVision segunda temporada, acho que fica mais confuso. As chances do público se perder é maior. Eu acho que vai ser Loki, primeira temporada, Loki, segunda temporada e depois homem Formiga. Entendeu? Posso estar tá errado, claro que eu posso estar tá errado, mas eu acho que é mais fácil se a pessoa tem que assistir toda a série pra depois ir pro cinema. Se a pessoa tiver que ir pro cinema e voltar pra série, ficar indo pro cinema e voltar pra série, pra mesma série que eu digo, não tô falando de um, uma obra nova, tô falando da mesma obra, Locke. Porra, se o Locke tiver quatro temporadas, e ficar indo entre série e cinema, talvez a pessoa se perca, né? Sim. Porque eu fico imaginando eu mostrando pra alguém. Vamos supor que chegou alguém em mim, Marçal, eu quero começar a assistir os filmes da Marvel. Qual a ordem de filmes que eu tenho que assistir? Eu vou lá e falo, faz um, papapá. Fase 2, 3. Aí chega na fase 4, a pessoa tem que assistir uma série, um filme e depois voltar pra série. Ai, cara, a pessoa não vai fazer isso. A pessoa vai assistir a série de uma vez. Vai maratonar a série de uma vez. Por isso que não teve conexão nenhuma com o Loki até agora. É... As Marvels...
1: <risos>
0: Ai, mano, as Marvels... É aquilo, pessoal. Miss Marvel eu não assisti. Carol Danvers eu não gosto. A única daí que eu curto é a Monica Rambo, só.
1: É. Que foi bem no WandaVision, mas esse filme aí, é, zero hype. Não tem como. Pra mim, pelo menos. Capitã Marvel é um filme ruim, já não gostei. Miss Marvel nem dei play, então como é que eu vou postar repado pra uma coisa dessa?
0: <risos> Provavelmente a gente não vai assistir, pessoal, isso aqui. Não espere conteúdo de Miss Marvel. De As Marvels, na verdade. Perdão, As Marvel. Blade, essa eu vou dar uma chance, né? Essa eu vou dar uma chance, eu vou assistir. É. Olha, cara, o Blade é um personagem mais 18 também, né, mano? Vamos ver como vai ser a série. Só quero ver o trailer, parça.
1: Os filmes dele é legal.
0: Ah, os filmes do Wesley Snipes é maravilhoso, parça. Muito bom, cara.
1: Vamos ver se vai, se vamos fazer um bagulho direito. É pro Disney Plus, né? Não, Blade é filme. Não é série, porra. <risos>
0: Coração de Ferro vai ser série, né?
1: É, essa vai ser série.
0: Francamente, é um quadrinho que eu nunca li, nunca pensei em ler.
1: hype desse canal aqui tá pra Aranha Verso 2.
0: É, pessoal, Aranha Verso 2. Esse vai ser, esse vai ser
1: foda. O Observatório Geek ainda vai trazer um podcast só te secando Uma Aranha Aranha Verso, que é um filme que merece.
0: Merece um podcast sim, talvez a gente traga algo a respeito quando sair a sequência. Mas vamos lá, Agatha, Coven, Charles, of Charles. personagem foi boa, foi boa, mas...
1: Não sei se segura uma série.
0: Eu também não acho.
1: Antes era a Wanda, né, mas era a Wanda Vision ali, a Wanda segura. A Wanda é uma personagem que todo mundo gosta, então, né, ela como antagonista, a Agatha, foi bom. Agora, ela sozinha, não sei.
0: Vamos lá, agora vamos falar da série do Demolidor. Olha, quando eu vi Daredevil, como que é o nome? Born Again?
1: É, Born Again. Born Again. Tipo, nascido de novo, alguma coisa assim.
0: Então, tá na cara que isso aqui vai ser uma série nova, né? Porque vamos lá, eles pegaram os personagens da Netflix, agora tornaram eles canônicos. Então tudo que a gente viu ali nas séries faz parte do CM. Só que isso aqui é uma série nova. Então, eles não estão usando a mesma fonte da Netflix, então não é uma quarta temporada. É realmente uma série nova.
1: Tipo um reboot.
0: Então, isso me preocupa, parça.
1: Tipo um reboot com Charlie Cox e o, o vice a né, que é o Rei do crime.
0: Sim, isso me preocupa, porque provavelmente o que, que eles vão fazer? Igual o Homem-Aranha do Tobe. Ele existe em um universo, mas não é do nosso universo. Tipo isso, né, Kaviká? É. Então tudo que a gente viu na Netflix, as três temporadas do Demolidor, é canônico em outro universo. Mas o no nosso universo é essa série. Os filmes do Toby é canônico em outro universo, mas o no nosso universo é o Tom Holland. Eles participaram lá no Sem Volta Pra Casa, vieram de outro universo, ajudaram o Tom, mas depois eles voltaram pro universo deles. Então vai ser assim. Tanto que Quarteto Fantástico, os outros filmes que a gente já acompanhou, os X-Men da Fox, tudo são canônico também só que em outro universo. Isso me preocupa, porque o mais 18 pode se perder nessa série, né? como eu falei.
1: Por favor, não. Mas é aquilo. Eu poderia estar tá hypado porque eu adoro o Demolidor. Pô, Charlie Cox voltando e tal, mas... Eu não vou ficar empolgado, porque eu sei que a Marvel pode me decepcionar. Eu sei que eu posso chegar nessa série Demolidor aqui, e ver uma série bem ali 12 anos.
0: Se eu tivesse que apostar, apostaria nisso. <risos> Bom, a gente vai ter o quarto filme do Capitão América. Né, a nova ordem mundial, com o Sam Wilson aí, já como o capitão. Ele se tornou no final lá da série do Falcão e o Soldado Invernal. Esse filme aqui é um filme que eu acho que, se tiver a mesma vibe da série, vai ser boa. Porque, cara, fase 4 ela começou muito bem. Porra, WandaVision, Falcão, Loki. Foram séries interessantes. Falcão bateu nesse negócio de preconceito assumiu o manto e escuro tá atrelado a um homem branco. Tem toda uma questão ali envolvente, os apátridas confrontando o sistema. Então, porra, mano, assuntos sérios teve na série do Falcão. E eu não sei, cara, em algum momento a fase 4 começou a declinar, entendeu? A desandar de vez. Se esse filme do Capitão for na mesma pegada da série dele... Aí vai ser o um compromissor, porque não tinha galhofa na série do Falcão, né, como é, que é?
1: Não. Tinha uma outra gracinha, mas, em geral, era uma série de adulta mesmo, tipo, séria. O Capitão América é um personagem sério.
0: É, exatamente. Todas as obras do Capitão foram obras mais sérias. Guerra Civil teve galhofa lá na, na cena do aeroporto? Teve mas o filme do A Guerra Civil é um filme sério, tratado de Socorro, toda uma questão política envolvida, assassinato dos pais do Tony, questão de mentira ali, também envolvida, traição, é um filme mais sério também. Filmes do Capitão, eu nunca espero algo galhofa, mas né, vamos ver. E beleza, aqui a gente encerra a fase 5. A gente teve um pequeno gostinho da fase 6, eles mostraram também o que vai vir aí na fase 6. Começando com o Quarteto Fantástico. Tá para ser lançado dia 8 de novembro de 2024. Já escolheram o ator que vai interpretar o Coisa.
1: O Marshall do Royal I Your Mother.
0: E tá para ele aparecer na She-Hulk. Diz que ele vai contratar ela como advogada. Não sei se vai ser lá pro final da série. Mas aparentemente ele vai aparecer. Cara, Quarteto Fantástico... Já não é mais uma coisa que eu tô hypado. Eu lembro que quando revelaram que o, o John Watts não seria mais o diretor do filme, eu fiquei feliz porque eu não gosto do John Watts como diretor, embora eu acho que ele amadureceu bastante na direção fazendo Sem Volta Pra Casa. Ali ele fez um trabalho realmente incrível, que eu pago um pau mesmo. Ele soube respeitar Os Aranhas, os filmes anteriores... E desenvolveu o Tom em um filme que ele não conseguiu desenvolver nos outros dois. Mas teve também o John Krasinski como Reed Richard no Multiverso da Loucura. Só que o Multiverso tá aí, é aquilo que eu acabei de falar com o Demolidor, né? Pode ser que o John Krasinski seja o Reed Richer em outro universo, mas no nosso universo é outro cara. Ainda é uma incógnita a respeito do John Krasinski, eu vejo diariamente várias notícias falando que ele vai voltar, falando que ele não vai voltar, falando que a Marvel tá escolhendo um outro cast. Já saiu notícias falando que vai ser um filme família e isso já me brocha totalmente porque o Quarteto Fantástico, ele é um grupo muito importante da Marvel e também é um grupo que tiveram filmes bem fracos, embora eu curta muito o filme de 2005. Eu acho que aquele filme, ele é muito injustiçado. Muita gente odeia ele ou fala que é uma porcaria. Eu, francamente, acho ele um excelente filme porque, principalmente, ele bateu numa coisa que é característico dos personagens, que é a não aceitação dos poderes. O Ben Green, que é o Coisa, ele é o principal personagem que não aceita os poderes.
1: Ele é o que mais sente o efeito. Isso, cara. Perdeu a mulher...
0: Sim, os outros têm um botão de liga e desliga, né, eles conseguem ficar da forma humana, ele não, ele é pedra o tempo todo, ele não consegue fazer nada direito, tudo ele quebra, perde o um relacionamento com a mulher, então aquele filme tem uma carga dramática muito grande, e eu acho isso louvável daquele filme, claro que o de 2007 lá, o Surfício Prateado é uma merda, aquele filme esquece, mas o de 2005, pessoal, ele é muito... E de
1: 2015, a gente não tem nem a né?
0: Existe esse filme? Eu não sabia... <risos> mas eu duvido muito que a Marvel vai fazer isso, saca? Eu acho que vai ser um filme família, tipo nível Guardiões, uma piada atrás da outra, com cenas de ação maneira, e é isso, acabou. Fico preocupado com o filme do Quarteto, não sei você, Kamikaze.
1: Não, tô zero hype, mano. Na verdade, eu sempre fui zero hype desde quando anunciaram que era o John Watts. Mesmo depois do Homem-Aranha ele ter feito um bagulho legal, eu acho que ele conseguiu fazer mais porque os fãs pediam um Homem-Aranha mais maduro, né? Um peso para Homem-Aranha do que por ele mesmo. Eu acho que quando foi exigido dele fazer isso, ele fez bem. Mas é aquilo. O John Watts para mim era só Mandar, entendeu? Se Mandar ele fazer um filme galhofa, ele vai fazer. Se Mandar ele fazer um filme um pouco mais sério, ele também vai conseguir fazer. Ele não é aquele diretor que bate de frente o estúdio. E aí quando o John Krasinski veio no Multiverso da Loucura, é, eu tava confiante de que eles iam, não só ele ter feito essa participação aí, Pra deixar a galera no hype, né? Que todo mundo queria ver ele como o Reed Richards. Mas também achei que ele poderia ser o Reed Richards principal. Como a gente tem as variantes iguais. E depois disso também tinha surgido vários rumores, né? Depois que o John Watts saiu. De que o John Krasinski tava para assumir a direção do quarteto. Depois que o John Watts saiu. Aí já comecei a ficar animado. Eu falei, caraca. Atuando como Reed Richards e dirigindo o filme do quarteto. Porra. A gente já viu a capacidade dele no lugar silencioso. Ele é um puto diretor. Só que daí, os rumores dizem que houve muito conflito de ideia do John Krasinski com o estúdio. O John Krasinski queria um filme mais sério, um filme mais maduro. Enquanto a Marvel queria um filme mais família, um filme mais leve. E aí, aparentemente, a direção dele não vai mais rolar. Deve estar em procura de outro diretor aí, a Marvel poder mandar. O John Krasinski é aquilo. Ele não aceita ser obedecido, né? Ele já deixou isso claro. Se houve conflito, quer dizer que ele falou, não. Eu dirijo o filme do quarteto, desde que seja o quarteto que eu tenho em mente. O quarteto que eu acho que vai ser bom. E a Marvel não quis...
0: Provavelmente ele quer fazer um quarteto que a gente quer ver. O quarteto Exato. com drama. Ele quer fazer o quarteto com drama e o Kevin Feige não quer deixar. Ele quer fazer um quarteto engraçadinho, mano. Aí vai ficar uma merda. Por isso que meu hype pra esse quarteto é zero, mano. O maior inimigo da Marvel... Não sei se é o Mickey, hein? Eu já não sei de mais nada. O Mickey, ele limita a Marvel em produção, né? Tipo, às vezes não pode fazer uma série mais séria porque não pode ter sangue. Não pode ter, sei lá, cenas muito pesadas, de violência, enfim. Só que, porra, uma trama dramática envolvendo o quarteto não aceitar os poderes, isso é demais? Pois é. Isso é violento?
1: Não compactua com a Fórmula Marvel, né, Marcelo? A galhofa, né? É, a galhofa, exato. O pensamento deles é tipo, a galera não vai no cinema ver nossos filmes pra ver drama. A galera vai pra dar risada. Vai pra se divertir. Como
0: é que vai se divertir com drama? Aí eu falo, pau no cu, do que vão. Eu acho que a filosofia da Marvel barra Disney é as pessoas têm que assistir nossos filmes e sair felizes do cinema, né? Não tristes.
1: É, deve ser isso. Depois vem grandes diretores aí falando que a Marvel não é cinema, né? O que é meio, meio pesado, mas... O que eles querem dizer é que não tem profundidade, né? Depois a gente vai dizer que eles estão errados. Quando vem um filme que deveria abordar ser mais profundo, não aborda. O Quarteto Fantástico ele é tão importante porque ele mudou a Marvel.
0: Ele é o primeiro grupo, o primeiro quadrinho da Marvel.
1: Exato. O divisor de águas dentro da Marvel Comics foi o Quarteto Fantástico. O diferencial dele era justamente esse. Enquanto a DC tinha personagens super-humanos, cósmicos, que não tinham problemas como todo mundo tem, o Quarteto veio com a proposta ao contrário, de ser um grupo de pessoas que todo mundo ia se identificar porque eles têm problemas como qualquer outra pessoa, e que os poderes em si às não é uma coisa boa, DC tratava isso lá nos quadrinhos como, nossa, todo mundo queria ser o Superman, né, Mulher Maravilha, por causa dos poderes e tal, mas será que ter poderes é uma coisa boa mesmo? O Quarteto veio pra abordar isso, mano, e fez um sucesso tremendo na época, então a importância desse quadrinho é enorme, cara, pra vir agora eles tratarem de qualquer jeito, né, tudo bem, tratar tá de qualquer jeito, a gente não viu o filme ainda, é óbvio, né. Mas enfim, não vai fazer, seis, isso, né, galera? Não vai fazer isso. Não vão fazer, não vão fazer.
0: A essência do quarteto é essa. É, a essência eles não vão trazer a essência, eles vão trazer os personagens só. Será que o Stan Lee ia tá gostando disso? Pois é. Enfim, depois dia 2 de maio de 2025 a gente tem o primeiro filme aí dos Vingadores dessa fase e desse arco novo, A Dinastia Kang. Aqui o bagulho já me deixou com o pé atrás, mano. Dois times dos Vingadores no mesmo ano, mano. A gente vai ter a Dinastia Kang dia 2 de maio e depois dia 7 de novembro a gente tem Guerra Secreta. Parça, dois fucking Vingadores no mesmo ano, eu nunca vi isso. Pro Vingadores 1, pro 2, a Era de Uso, a gente teve um intervalo o quê? Dois anos? Foi 2014?
1: Não, foi 15.
0: Foi 2015, né? Então, três anos.
1: É, e depois o Guerra Infinita foi mais três anos, foi 2018. 2019, Ultimato. Mas aí esse passo foi curto porque já tinham gravado, né? Gravaram os dois ao mesmo tempo.
0: E outra coisa, porque era uma, era tipo parte 1 um, e parte 2. Exato. O Guerra Infinita. Tanto que no início, quando anunciaram os Vingadores Guerra Infinita, o nome provisório dele era Infinite War parte 1 um e parte 2. Totalmente coerente sair um ano depois, porque já era o desfecho da Saga do Infinito. Mas aqui não, mano, aqui a gente tem dois filmes. Um no início do ano e outro no final.
1: Vamos ver se vai ser grandioso como deveria ser, né? Um filme evento no universo como era, como foi todos, né?
0: É, porque Vingadores era um filme evento, né?
1: Claro que nesses Vingadores vai estar todo mundo, né? O Quarteto já vai estar aí, né? Se bobear, os homem aranha também. Os rumores de que os homem aranha não só o Tom Hodge, mas o Andrew Garfield e o Tobe iriam tá aí. Já que é a saga no multiverso. É a teoria é de que eles não voltaram só pro filme do Homem-Aranha. você volta voltar pra casa. Mas voltaram pra fazer parte desse multiverso da Marvel. Eu espero que apareça, né? Pelo menos pra dar uns gostinhos de alegria pra gente. Ver ele nos Vingadores atuando e lutando. Isso ia, ia ser massa. Mas ter dois filmes no mesmo ano, né? Dá aquela sensação de que vai ser mais um filme, né? E Vingadores não era pra ser mais um filme. Era pra ser o filme. O Vingadores é Copa do Mundo. <risos> Exato. Mas não quer dizer que vai ser ruim. Pode ser que seja bom os dois filmes. A gente tem que esperar pra ver. A única questão é que os Vingadores, né? Também, tipo assim, depois do Ultimato, claro que o grupo em si, meio que entre aspas, ali, continuou, mas. Quero ver essa nova união aí dos Vingadores, como é que vai ser agora, né? Antes de reunir, a gente teve os filmes respectivos de cada um. Aí depois juntou todo mundo em um, foi mais fácil. Agora, tipo, ficou, aquela do quem vai voltar, quem vai vir. A Kate Bishop vai estar tá aí nos Vingadores? Sei lá. Vai tornar uma Vingadora, por exemplo? Essa é a minha dúvida, entendeu? A gente não sabe quem vai ser os Vingadores dessa vez. Qual vai ser o grupo?
0: É, porque antigamente, como você falou, tinha os filmes de origem e depois eles apareceram nos Vingadores todo mundo junto. Agora parece que tá tudo espalhado, né, mano? Vem quem quer. Quem estiver disponível, vem. <risos> é, é, tipo isso. O quarteto, pelo menos, eu acho, que, acho que já vai estar tá aí, né?
1: Se vai sair antes dos Vingadores, deve estar tá nos Vingadores. É. Agora os outros a gente não sabe, né? Coração de Ferro talvez deve estar, e o Capitão América não são.
0: É, esses devem estar. Homem-Formiga, Doutor Estranho, esses vão estar. Capitão Marvel. Agora eu quero ver se Helena vai estar aí, né? A Nova Viva Negra, Kate Bishop, Miss Marvel. Miss Marvel vai estar, provavelmente. Vai ter as Marvels, né? E pra finalizar, a gente tem os Thunderbolts, né? A gente falou, a gente falou várias vezes aqui em podcast passado que ia rolar os Thunderbolts. Pena que o Tarzan não tá aqui, né, pessoal, pra gente esfregar na cara dele, né? Ele nunca tá
1: aqui quando tá errado, né?
0: Era Bluff nosso, falava pra gente deixar quieto. Os Thunderbolts é real. Provavelmente vai ter o Zemo. O Hulk Vermelho, será que vai, vai acontecer? Porque o General Ross tava aparecendo bastante, né? Mas aí o ator veio a falecer.
1: Devem dar um jeito.
0: Arrumar o trator?
1: Para colocar, é, colocar o trator ali. Até porque se vier Hulk Vermelho também vai ser mais CG, não vai, não vai ser o Ross ali de fato, né, como mano. Então.
0: É. Pô, falando no, no Hulk é, em CG, uma coisa que eu esqueci de falar quando a gente tava comentando sobre x Hulk é que mano, só o CG do Hulk presta, né, mano? Porque o CG dele tá bom, tá igual do Timato. Por que que o da x Hulk tá ruim, velho?
1: Pois é, é, aí que tá
0: isso que é estranho né, porque eu achava que era uma empresa responsável por a obra inteira eles vão terceirizar o trabalho, então uma empresa vai ficar responsável por fazer os efeitos visuais da she toda a série inteira, mas parece que é por personagem mano, o Bruce Banner tá bom, mas a She-Hulk não
1: e ela que é principal tá ruim né? É. e o Hulk secundário tá bom vai entender né a própria Marvel não se leva a sério, porque que eu vou levar?
0: E aí, cara, o que você espera dos Thunderbolts?
1: Não, tem tudo pra ser da hora esse filme, mas é aquilo. Vamos ver, se a Marvel melhorar daqui pra frente, a gente pode ficar mais rapado agora. Nesse momento, depois desse Thor aí, dessa bomba de filme aí.
0: E ó, o Eternos 2, nada, né? Nada, eu vi uma notícia recentemente que a Marvel não quer fazer Eternos 2, não. Eles estão preocupados. Depois que o filme saiu, eu vi que tinha sido confirmado. Eu vi que eles estão com medo de fazer Eternos 2. Talvez por causa do resultado, né? Que foi o primeiro filme. Ah, mano, vai se fuder Resultado o filme do é...
1: quê? De crítica, mano?
0: Quando o filme é sério... Não, é porque ele foi divisor de águas, né, cara? Não só a crítica, mas tem muita gente que não gosta dos Eternos. De público também. Tá, mas a Marvel não tem obrigação de fazer filme pra todo mundo gostar. Então, mas esse é o ponto, né, cara? A Marvel quer fazer filme que todo mundo goste. É, então. Por isso que não se arrisca, quando é um filme fora da caixa, como Eternos. É, daí muita gente não gosta. É, cara. Você tá vendo o caminho, né?
1: Ah, cara, mas é foda. Então vamos lá, fase 5, fase 6, eu não tô no hype, porque... A né, fase 4 já, já se mostrou ser assim a pior fase da Marvel. É a pior fase, né, cara? Superou a 2. É, fase 2 é... Tinha filmes bem questionáveis. Tinha mas... mundo
0: Sombrio, irmão.
1: Pois é, <risos> exato. Só de tem aquele filme lá já é menos 3 pontos pra aquela fase. <risos> mas ainda que na fase 2 tem Capitão América, é um filme bom. O Médio Ferro 3 tá lá, é um filme que eu não acho tão ruim assim. Tem o Vingadores, o Era de Ultra, que é o pior Vingadores, mas ainda assim, perto desses filmes atuais é muito bom o Era de Ultra.
0: Nossa, a Era de outro é top, perto do que tá vendo agora.
1: <risos> exato. É triste, mano, mas eu espero que a Marvel melhore, mano. Pô, a gente se imaginava vendo pra sempre, né? Mas tá difícil de acompanhar pra sempre.
0: Ah, cara, não sei se eu vou ficar velho vendo Marvel, não. Vai chegar uma hora que meus filhos vão acompanhar, vão chamar eu pra assistir. Ah, não. Mas é isso. Expectativas aí não são as maiores. Tem uma ou outra obra aí que eu quero muito assistir, tipo Pantera Negra. Da fase 5, cara, acho que só o Blade mesmo. Eu não vou nem falar a série do Demolidor. O Loki. E o Loki, isso. E o Loki. A série do Demolidor, nem vou falar que eu tô hypado. Porque, ah, a gente pedia que voltasse com o Charlie Kost? Pedia, mas pelo andar da carruagem, eu não sei se eles vão trazer uma série boa do Demolidor, não. Então, Loki e Akana Forever agora eu quero assistir. De resto, pessoal, eu vou deixar a vida me levar. Saiu o trailer, eu assisto o trailer Gostei do trailer, vou assistir Não assisti, não trago conteúdo Gostei ou não gostei, a gente traz o conteúdo aqui Falando pra você
1: Quando sai no Disney Plus, às vezes a gente assiste né Tipo Shang-Chi, a gente não viu no cinema, viu no Disney Plus
0: A gente tá assim, pessoal, a gente tá foda-se Meu dinheiro é precioso pra me ficar gastando Assim, em porcaria Então quando o filme não, não, não desperta o meu interesse Eu deixo lançar no Disney Plus Ou baixo num torrent E é isso
1: Mesmo sentimento
0: Observatório que não incentiva a pirataria, tá, pessoal? Só pra deixar claro.
1: Não façam isso. Façam sim.
0: <risos> então, a expectativa zero pra essa fase. Isso é muito triste, pessoal, porque eu vou falar um negócio pra vocês. Antigamente, eu assistia um painel desse da Comic Con. Mano, eu ficava hypado. Eu ficava louco aqui em casa. Você é louco para caralho, pessoal. Vocês viram o painel da Marvel? Você é louco, mano. Quanto filme foda. Caralho, a Marvel vai me deixar falido. Nossa, eu não tenho dinheiro pra tudo. Pra tudo <risos> filme. Era essa a minha reação, pessoal. Agora eu assisto um painel desse, assim, de braços cruzados, não hum, é? É, tá bom.
1: <risos> Exato. Eu vi um meme que era, que era assim, Marvel na Comic Con. Aí um telão cheio de filme e série. Aí, TC na Comic Con. Shazam da Adão Negro, só. Shazam da Adão
0: Negro é capaz de ser melhor filme que a maioria desses, desses da Marvel. É, aí eu já acho que não. Porque eu acho que é DCU, né, cara? Esse é o problema. Faz parte do DCU, não faz? Não sei.
1: O Adão Negro, eu não sei. Shazam, acho que sim, mas o Delano Negro, não sei. O filme do por exemplo, eu nem vi até hoje, cara. Eu mas também não que vi. É um filme galhofa pra caramba também. É. A gente tá falando de Marvel aí, mas DC também faz mais galhofa. Mas assim, tem filme do DC, o que é bom, né? O Mulher Maravilha lá é bom,
0: o Aquaman é legalzinho. O Snyder Cut é bom, Batman é bom, Coringa é bom, o Pacificador é bom.
1: Pacificador é um Mas aí que tá, pelo menos a DC tá focando um filme de cada vez, né? Agora a Marvel é 11, 11 obras no ano, você tá maluco.
0: Esquadrão Suicida que você falou, do James Gunn, né?
1: Ah, com certeza, né? Você ainda pergunta? Você ainda pergunta que aquele outro filme existe? Pra deixar claro, é o,
0: o Esquadrão Suicida que ele tá falando, gente.
1: Aquele Esquadrão Suicida existe? Aquele do Diário de Leto? Não foi um delírio coletivo, não?
0: Foi um delírio, cara. Fala pra mim, qual é a sua expectativa aí? Ah, mano, não
1: tenho. Não tem. Não tem expectativa. É, não tem, tá ligado? Não tem, porque a Marvel só tem decepcionado. Não tem como se hypar, vamos ver, cara A questão é tudo de como ela vai levar a isso né Se ela começar a melhorar A gente vai voltar a se empolgar Se ficar ruim a gente Vai ter zero expectativa O Pantera aí É um dos interessantes Que provavelmente eu vou ver no cinema Guardiões da Galáxia 3 pode ser bom Se for basicamente como foi primeiro ali Aquele humor cadenciado O Loki é o que eu mais estou empolgado Porque eu gostei muito da primeira temporada do Loki E só Acabou e o Blade, né? E o Blade. Ainda assim, eu acho difícil bater aqueles filmes do Wesley Snipes lá. acho difícil. Pode ser que sim, né? Demolidor era pra eu estar empolgado, mas depois do que eu já vi, eu não consigo. Não consigo, não consigo ficar empolgado. Até sair um trailer pra gente ver como é que vai estar mais ou menos o clima, né? Da série ali, se vai ser meio galhoso, se vai ser meio sério. Até sair o trailer, eu não tenho como ficar empolgado.
0: É, tá bom. Então fechou pessoal, <risos> falamos tudo aí a respeito da fase 5 da Marvel no painel da Comic Con 2022, sigam a gente nas redes sociais, nosso Instagram Observatório Geekcast e o nosso Twitter Observatório GK, falam pra gente o que vocês acharam de toda essa fase, vocês estão empolgados e é isso, fechou? Tamo junto pessoal, valeu, falou.
1: Falou, galera. Tamo junto. Até o próximo podcast. É nóis.